0: 因为爱，我们彼此相聚；因为爱，我们学习真理，走上正道；因为爱，我们要把主耶稣的正道传遍人间。欢迎收听《爱在人间学道篇》。亲爱的弟兄姊妹，平安，我是六发，很高兴又在这儿跟你见面了。在过去的节目里面呢，我已经跟你讲过了律法书、历史书、诗歌书。和先知书呢，研读，晓不得你是否能够掌握到这些不同类别的书卷的研读方法呢？要是你把其中呢要点忘记了，那么也不要紧，你可以来信到本电台索取讲义等等，这样呢就可以帮助你更清楚明白解经与研经的方法,法了。那么话说回来。正如我刚才所说，有关于旧约的书卷研读法，我已经跟你讲的差不多了。那么今天，我们就要开始来看看新约的书卷，来研读一下。我晓得，按照圣经的排列次序来说，福音书是排在新约最前面的书卷。从历史的角度来看呢，福音书也是主号最早的历史记载。因此，今天我就打算跟你来讲讲福音书的研读这个课题。所谓的福音书，也就是指马太福音、马可福音、路加福音还有约翰福音这四卷福音书。顾名思义，福音书的重点就是在于福音。那么，福音是哪样呢？简单来说，福音。就是一个好消息。那么哪样又是好消息呢？这个好消息告诉我们，神所应许的救赎主已经降临了，人可以靠到这位救赎主得着拯救。这就是福音的中心内容。福音书既然是以福音为主题，那么很自然呢，福音书的主角就是善的儿子。主耶稣了，那么福音书把主耶稣的生平事迹记录下来，特别是那些关于主耶稣的降生、受死和复活的事迹，都记载的很清楚。因此，从每一个角度来说，福音书可以说是主耶稣的个人传记。不过，福音书也记载了好些耶稣时代的历史事实。比方说，耶稣出生的时候，希律做犹太王。但是，当主耶稣长大了一些，希律王就死了，由他的儿子亚基老做王。那么，这些都是一些历史的事实，是可以在四福音书里面找着呢。不过呢，请弟兄姊妹要注意的是。福音书所记载的事迹是有选择性的记载呢。福音书并不是把主耶稣所做的所有的事情都记录下来。福音书的作者只是把那些与福音有关的事情记录下来。举个例子来说，主耶稣喜欢吃那东西啊、哦，或者特喜欢哪一种颜色等等的这些，福音书里面都冇记载。因为这些事情都是无关紧要的，与福音毫无关系。福音书所记载呢，都是与福音有关的，而且是有选择性的。以上就是福音书的特色。好了，讲过福音书的特色以后，就让我们来较为详细的看看福音书的内容。前面已经提过，福音书呢，主角就是主耶稣。那么，福音书的内容也就是记载了主耶稣的事迹，而其中都是偏重于主的降生、主的三年半的传道情形，以及他的受死和复活的事迹。晓不得你哥有看过这四卷福音书呢？要是你详细读过这四卷福音书的话，那么你一定会发现，这四卷福音书里面其实有很多相似的记载。举个例子，我们所熟悉的一个神迹，就是主耶稣给五千人吃饼。四卷福音书里面都有记载这个事，分别记载在马太福音呢 ，14 章1三到二十节，还有马可福音呢 ，6 章三2二,二到四十节，还有路加福音呢 ，9 章。十到十七节，以及约翰福音呢，六章一到十五节。我再重复一遍：马太福音十四章十三到二十一节，马可福音六章三十二到四十四节，路加福音九章十到十七节，约翰福音六章一到十五节。由于时间关系，我不打算跟你详细的研究这几段经文了，请你呢自己把它记录下来，有空的时候自己看看。这四段的经文都记载了五饼二鱼喂饱五千人的神迹，但是其中的记载都有不同的地方。比如说，路加福音跟马可福音都记载这五千人是怎样排列成一行一行的坐在地上。但是，两卷书呢，细节记载并不是完全一样。另外，在约翰福音就记载说，有一个孩童带来了五个大麦饼和两条鱼，但是在其他的福音书里面就没记载这件事情。好了，从这点来看，四卷福音书的记载有很多重复的地方，特别是马太福音、马可福音和路加福音的记载。有很多相同点。除此之外，四卷福音书的记载也有表面上看似是互相矛盾的地方。有关福音书里面那些表面上似乎矛盾的新闻，我们在改进的原则第一个学期也讲过了，这点就不再重复。好了，福音书既然有这么多重复的记载。那么，为哪样要有四卷福音书呢？其实，这四卷福音书都有它的独特之处，而每一卷福音书所记载的内容都是与福音书的重点和写作对象有关的。这个重点和对象就影响福音书作者的选择性。在选材的方面，作者会按、啊、照他的对象和重点来记载主耶稣的事迹。不过福音书的目标都是要把这个好消息传扬出去，所以在内容上，福音书的记载会有点重复。总的来说，福音书的内容都是侧重于主耶稣的事迹，目的就是要把这福音表明出来。学习真道。传扬主爱，爱在人间，学道篇。与你一起学习生命的功课，活出丰盛的人生。明白了福音书的特色。福音书的内容以及记载的特点以后，就让我们来看看研读福音书的方法。基本上，读经的方法有三种。以前我们讲过，你还记得哪三种方法吗？那就是按卷读经、分段读经，还有专题的查经。那么，研读福音书也离不开这三种的读经方法。换句话说，福音书的研读法就包括了按卷读经、分段读经，还有专题查经这三种方法。首先，让我们来看看按卷的研读法。按卷读经可以说是最基本的读经方法。要是你还没有看过福音书的话，那么你就需要从头到尾把福音书读一遍。假如你已经读过这四卷福音书了。但是你还是没把握到福音书的主体和结构，以至于各卷书卷的特色，你也没把这四卷福音书从头到尾呢再读一遍了。这样可以帮助你掌握到各卷福音书的结构、重点的特色。阿卷的读经，你不必花很多心思去做分段，或者是其他的分析和研究，你只是需要。逐卷的来度，找出每卷书中的写作背景、主题和特色就行了。关于福音书的主题，或者是福音书的中心思想。前面我们已经交代过，福音书的主题就是福音本身。福音书的记载都集中在主耶稣身上，而大部分的篇幅。都是记载主耶稣的三年半传道的工作。在这点儿，我想跟你讲一讲四卷福音书中的不同的重点和特色。马太福音是具有浓厚的犹太特色呢，作者马太特意要将主耶稣和犹太信仰连接在一起。刚开始的时候，马太就引述了主耶稣的家谱。请来看马太福音的第一章一到十七节，马太福音一章一到十七节，第一节是这样说的：“亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督的家谱。”在这点儿，马太清楚的讲明，主耶稣就是亚伯拉罕的后裔，也就是神在旧约所应许的后裔，是传世纪。二十二章十八节，《传世记》二十二章十八节，经文说，并且百善万国都必因你的好意得福。此外，在《传世记》呢十二章第二、第三节也有同样的记载。那么说真，这点所指的后裔就是主耶稣了，万国都必因主耶稣得福。从这经来看，我们就可以晓得，马太福音是特别强调耶稣是以犹太信仰相关的。第二个特点，马太福音特别强调主耶稣是犹太人的王。那么，从马太福音呢，一章一切我们看见马太特别强调主耶稣是大卫的子孙。这就是说。主耶稣是犹太人的王的后裔，这王是继承人。那么在马太福音第二章第二节就清楚讲明，主耶稣是犹太人的王。请看马太福音第二章第二节，经文说：“那生下来做犹太人之王呢，在哪里？”这句是记述东方博士来到西律王面前。查问主耶稣出生的地点。那么，你可有注意到，他们所称呼的耶稣做犹太人之王？明显呢，马太福音强调主耶稣就是犹太人的王。那么，第三个特点，马太福音强调主耶稣呢三的生平事迹，应验了旧约的预言。比方说，《马太福音》第二章第六节就是引述了弥迦先知的预言。我们先来看看马太福音二扎路界《马太福音二扎路界》二章六节，《马太福音》二章六节，经文是这样说呢，犹大地的伯利恒啊，你在犹大诸城中并不是最小呢，因为将来有一位君王要从你那里出来，牧养我以色列民。”好了，请你再来看米迦书的五章二节。米迦书五章二节，经文这样说：“伯利还能以法他，你在犹大诸城中为小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我做掌权呢，他的根源从亘古从太初就有。”那么，你可留意到？这两节经文非常相似。马太福音二章六节虽然不是直接引述弥迦先知的预言，然而从两节经文的内容来看，我们晓得两节经文的意思是一样的。另外，请你再看马太福音二章五节，上文清楚的说明这是引述先知的话。由此可见，马太福音是很注重旧约的预言的。除了以上所举的例子以外，马太福音还有十四处经文是引述了旧约的预言呢。马可福音跟马太福音就完全不同了。马可福音并没记载主耶稣的家谱，也没刻意呢把用的把旧约的预言连在一起。马可福音所注重的是主耶稣的工作，为呢就是要。表明主耶稣拥有属善的能力，有医病、赶鬼、行神迹的权柄。所以，马可福音并冇记载主耶稣出生和早年的生活，只记述了主耶稣公开工作的片段。另一方面，马可福音又特别点明主耶稣是善的儿子。请看马可福音的一章一节，马可福音一章一节。经文说到：“神的儿子耶稣基督福音的起头。”那么在这点儿，马可一开始就点明主耶稣是神的儿子，而且主耶稣就是福音的中心，也就是福音的源头。其实，马可福音也曾经多次指出主耶稣是神的儿子，你可以参考马可福音一章十一节，一章十一节。还有三章十一节，三章十一节，五章七节，五章七节等等的经文。马可福音的重点就是要强调主耶稣是神的儿子，而主耶稣也甘心乐意地来到世间，服侍人类，甚至为人舍命。至于路加福音，就跟上面所讲的两卷福音书呢，有一些相类似的地方。不过，路加福音也有他自己的特点。刚开始的时候，作者路加就清楚讲明，路加福音是经过详细的查考，而且是按的次序写成的。我们来看路加福音的一章三节，一章三节经文说：“这些词。我既从头都详细考察了，就定义按、啊、的次序写给你。这个特点是前面的两卷福音书没得呢。另外，路家福音又强调主耶稣是全人类的救主，他家特别关怀那些受人鄙视的人，比方说撒马利亚人、税吏等等。请你翻到陆家福音第三章二十三到三十八节。陆家福音三章二十三到三十八节，这里陆家用了一个倒转法来记述主耶稣的家谱。请你留意了，陆家福音的家谱跟马太福音的家谱有很大的分别。一方面是记述的手法不同，更重要的是。马太福音把主耶稣的家谱追溯到了亚伯拉罕为止，而路加福音就追溯了更远，一直追溯到了亚当为止。那么亚当是人类的始祖，那么路加福音就是要极力刻画出主耶稣是人子，是全人类的救主。以上我已经讲过三卷福音书的重点和特色，你可注意到这三卷福音书都有不同的记述方法和特色。最好要提到呢，就是约翰福音。约翰福音跟前面三卷福音书呢有一些分别。约翰福音只记载了耶稣的某些事迹。举个例子说，主耶稣在地上生活的时候。行了许多神迹，而约翰福音就只记载了七八个神迹。那么，至于主耶稣的教训呢，也只是有片段式的记载。然而，这些片段式的记载都是具有特殊意义的，为呢是要把主耶稣某些特点刻画出来。约翰福音呢，二十章三十到三十一节。约翰福音二十章三十到三十一节，经文这样说：“耶稣在门徒面前，另外行了许多神迹，没有记在这书上，但记载这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。”那么这一句就充分表明约翰福音的特色和重点。好了，我们已经把四卷福音书的重点和特色都大概讲了一遍，希望能够帮助你做案卷研经的时候呢，更能够把握到福音书的主题和内容结构。你是我的主。之路，你爱你守，牵引我走这人生路。心就是苏瓦之师那师地。是未见之事的结局。圣经希伯来书十一章一节：爱在人间，爱在人间，把主耶稣的爱洒向人间。做完了案卷改进的功夫以后呢，我们就可以做一下进一步的研究，就是分段研究。有关福音书的案段查考呢，除了可以照一般的分段来查考逐卷来分段以外，还有一个方法就是将四卷福音书所记载的事件归纳在一起，然后再按的主耶稣生平事迹来做分段逐段的去查考。一般来说，我们可以把主耶稣的生平分为三个时期。第一个时期是预备时期，这个时期包括了主耶稣的出生、他的童年生活以及主耶稣受洗、受试探的时期。换句话说，预备时期就是指主耶稣正式工作以前的时期。那么第二个时期就是传道时期。很明显，这个时期就是指主耶稣开始出来工作，呼召门徒，从犹太到加利利四处传道，一直到他受苦、受死以前的时期了。这段时期比较详细，资料是最丰富的。那么有些人就喜欢把传道时期再分为三个小的部分。这三个小点就是按的年代再分呢，就是说第一年的传道工作，第二年和第三年的传道工作。那么讲到这点，可能你心里面有个疑问：我们到底是怎样来划分第一年、第二年、第三年呢？一般来说，我们是以逾越节作为分段呢，在约翰福音里面。清楚的记载了三次逾越节。那么，从主耶稣开始工作，直到第一个逾越节算作一年；第一个逾越节开始，一直等到第二个逾越节算作第二年；最后，第二个到第三个逾越节又是一年了，就一共分为三年。要是你不能准确的把握到这个一年期来分段的方法，那么你也可以做另一个分段法，就是按地区来做分段。举例来说，我们把主耶稣在加利利的工作分成一组，又把主在犹大的工作分成一组，这样就可以清晰的把主耶稣的传道工作分开段落。好了。最后一个时期要讲呢，就是主耶稣受苦、受死、复活的四季了。我们再重复一遍，这个分段法一共分为三个时期。第一个时期是预备时期，第二个时期是传道时期。这个时期又可以分为按年代或者是按、啊、地区来做更详细的细节分化。那么第三个时期就是受苦、受死和复活的时期。好了，有了以上所说的轻松的分段以后呢，就可以按、啊、照这些分期一个时期一个时期的来研究了。另外，在这按期分段的读经之余呢，我们又可以把不同的福音书里面同一个时期或者是同一个段落的资料。作为一个比较式的研读，比方说朱少苦、少死、复活的事情，四卷福音书都有记载。但是四卷福音书记载呢，有那样相似，有那样不同的地方呢？为哪样会有这些不同呢？做这样比较式的研读是很有趣味呢。能够使我们对这些事迹的记载有更加全面的了解，而且也能够帮助我们更清楚国卷复印书的特色。最后要讲的一个查考复印书的方法，那就是专题查考了。以前我已经讲过专题查经的方法，因此在这点就不多讲了。福音书里面有很多非常值得研究的专题，比方说天国的比喻、神迹、末世的预言等等，单单都是很值得研究的专题。做专题查考的时候，你需要按的那个时期的文化特色来做研究。比方说，研究天国的比喻，就要按着研读比喻的方法,法来查考。研究末世的预言，那么就要按照预言的研究法来查考。好了，那么我们时间也差不多到这点希望你能够把握得到福音书的阅读方法。那么今天就到这点了，希望你下次继续收听。月善祝福你。